0: Bienvenue sur À la Conquête du Monde, le podcast sur les stratégies d'entreprise. Je m'appelle Jérémy Sagné et depuis quelques mois je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui développent leur business à l'international. E-commerçants, industriels, PME, petites ou grandes entreprises, le but de À la Conquête du Monde est de comprendre quelles stratégies ils mettent en place pour développer leur business. Ce podcast est produit par Fiscalis un cabinet comptable spécialisé pour les entreprises e-commerçantes et les entreprises du commerce international. Alors si vous êtes intéressé par notre cabinet, je vous invite à visiter notre site internet eurofiscalis.com. Sinon, on se retrouve un lundi sur deux pour un nouvel épisode. Alors bonjour Victor, très content de te recevoir sur ce podcast. Euh, tu es le co-fondateur de Beyond the Skill, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Est-ce que pour commencer directement dans l'échange, est-ce que tu peux te présenter, présenter un petit peu bien nos skills à nos auditeurs pour qu'ils comprennent un petit peu mieux qui tu es et ton entreprise
1: Avec plaisir. Euh, salut Jérémy, merci pour l'invite. Bah, moi, Victor, je suis un des cofondateurs de Behind the Skills, euh, profil plutôt entrepreneur, même si ça ne veut pas euh, toujours dire grand-chose. Euh, J'aime beaucoup tout ce qui est marketing, communication, donc c'est euh, les, les sujets que je, je traite le plus, on va dire, dans, dans la boîte. Et euh, Behind the Skills, c'est une boîte que j'ai cofondée il y a maintenant euh, trois ans avec euh, mon plus vieil ami, Paul. Euh, vraiment, on se connaît depuis le bac à sable, donc c'est une aventure euh, euh, vraiment, euh, vraiment sympa. On a même... Même son petit frère qui nous a rejoint dans la boîte un peu plus tard. Donc là, c'est vraiment une affaire familiale. Et Behind, c'est, on a un peu deux casquettes. Il y a un média, un média vidéo qui partage les recettes magiques des experts dans le digital, que ce soit le marketing, la vente, le social media. Et ce contenu, faut aller le consommer, il est, il est gratuit. Honnêtement, j'ai été le premier consommateur des vidéos qu'on qu réalisait parce qu'on a reçu des experts, c'est hallucinant pour la croissance de son entreprise. Et à côté, on a une agence de production vidéo où là, on accompagne des entreprises dans leur stratégie de contenu vidéo. Vraiment, on bah, va créer du contenu pour leurs différents objectifs euh, marketing et, euh, et là-dessus, on s'éclate pas mal parce qu'on vient beaucoup nous voir pour notre créativité euh, et pour un, parfois aussi notre ton un peu décalé. Et ça nous a permis d'accompagner euh, depuis peu. On a passé la barre des 100 clients avec plus de 400 euh, vidéos réalisées. Euh, donc, euh, un peu partout en France, même en Europe, quelques-unes. Voilà pour la petite histoire.
0: Et c'est quoi ton parcours un petit peu avant commencer le bien
1: Mon parcours avant Behind euh assez classique, on va dire, euh, sur le papier, euh, école de commerce. Euh, après, euh, plutôt tumultueux, tu j'ai fait, euh, fait, je crois, je suis passé par la fac et trois écoles de commerce, autant de dire que le gars faisait une étude du marché, l'enfer, parce que ouais, je ne trouvais pas vraiment dans, dans le système, euh, on va dire, euh, scolaire des cours proposés, je ne trouvais pas vraiment ma place et, et heureusement, très vite, euh, j'ai fait mon parcours en alternance, sinon je serais encore en train de rembourser un prêt, là, je pense. Et en fait, l'alternance m'a vraiment… Euh, j'ai fait ma première alternance dans une start-up qui s'appelle euh, Tilki, qui a été rachetée depuis, euh, avec… Je suis arrivé au tout début, avec deux entrepreneurs vachement inspirants qui m'ont bah, donné envie d'entreprendre. Je les voyais faire. Ils avaient l'air d'avoir une vie euh, de dingue, pas forcément très saine sur certains aspects. Et pourtant, tu vois, l'effet le, révélation, quoi, je les ai vus. Je me suis dit, je veux faire ça. À tel point que j'ai assez rapidement, entre guillemets, quitté la boîte. Et euh, en parallèle de mes études, j'ai monté une boîte, deux boîtes. Behind de Skills est la troisième. Je te laisse deviner où sont euh, les deux autres. Mais... <rire> je ne les ai pas revendus, c'est tout ce que je peux te dire. Mais bon, euh, le classique discours de, de l'échec ou du moins d'essuyer les plâtres pour euh, arriver à la bonne, je l'espère. En tout cas, c'est l'air d'être le cas avec Behind.
0: Et justement, bah, comment est venue l'idée de créer Behind the Skills
1: on est, euh, 2020, une période que peu de gens peuvent oublier, ce bon vieux Covid, mais au-delà du Covid, ce bon vieux confinement, où euh, nous, clairement, ça plante, euh, ça plante mon ancienne boîte. Tu vois du moins, on était vraiment sur un marché qui faisait que wow, le, le, le monde s'arrêtait d'une telle manière que déjà que la boîte n'était pas généré pas forcément énormément de chiffres, c'était peut-être le moment de se dire « bon, on passe à autre chose ». Et en parallèle, Paul, lui, euh, ça ne se passait pas très bien dans son taf, il avait envie d'autre chose, il faut savoir que ça faisait des années qu'on parlait entrepreneuriat tous les deux. Moi, j je me suis tout de suite lancé, testé des projets. Lui, il a fait plutôt, euh, il est allé faire ses armes dans des boîtes pour choper des compétences, notamment en vente, en se disant, je me lancerai euh, avec ces armes-là. Et euh, bah, dans, dans tout le malheur qui a créé ce, ce Covid et, et ce confinement, et ça ne l'enlèvera jamais. Non, on se dit, waouh, wow, ça, ça a créé cette opportunité. On s'est retrouvés tous les deux, le momentum, quoi, à avoir du temps. Et Paul m'appelle et je revois très bien le moment et commence à évoquer ce qui est aujourd'hui behind, mais on parle plus d'un constat au début, de dire, waouh, on, on consomme énormément de contenu vidéo, de plus en plus d'ailleurs, et on trouvait qu'il y avait un espèce de gap entre le contenu que tu consommes au boulot versus le contenu que tu consommes en rentrant chez toi. Un exemple que j'aime cite, bien citer, c'est que euh, j'avais regardé une vidéo à l'époque de 45 minutes d'une personne dont j'ai oublié le nom, mais experte sur LinkedIn. Et vraiment, la vidéo, les 45 minutes, c'était surtout à l'époque que des hacks incroyables pour LinkedIn. Sauf que bah, la vidéo, screencast, voix monotone, la souris qui bougeait tout doucement, on ne voyait même pas la tête de la personne en question. Et pourtant, j'avais consommé 45 minutes de vidéo parce que... Ça m'apportait une telle valeur que j'avais besoin d'aller au bout. Et genre d'exemple, on s'est dit, est-ce qu'il ne serait pas le temps de mettre un, une forme en accord avec les habitudes de consommation On s'est dit, allez, on part avec une caméra et de quoi monter des vidéos. On va aller à la rencontre d'experts et on va faire en sorte que, que les vidéos soient cool à regarder. Là, je t'avoue qu'on a eu pas mal de, de mésaventures au début.
0: Pourquoi ouais, En gros, c'était vraiment de se dire, on va essayer de faire un truc... Euh... Pour les entreprises, un peu plus les codes des réseaux sociaux, essayer de, de moderniser vraiment les vidéos qui sont très, soit pas du tout travaillées, soit trop corporate, j'imagine.
1: Ouais, tu as utilisé le bon mot, le corporate, et nous aujourd'hui, on aime bien de temps en temps parler de anti-corporate. C'est un peu notre, notre placement, notre réflexion, parce que, en fait, personne, on est dans une économie de l'attention, on est bombardé de contenu au quotidien. Personne n'a envie de voir une vidéo qui présente l'entreprise avec des personnes qui se serrent une paluche devant une machine à café, euh, habillées en costard. Je, je force un peu les traits, mais c'est la réalité de dire qu'il y a des entreprises qui faisaient des contenus. Euh, à une époque où tu tournais une vidéo, tu l'utilisais pendant trois ans. Et je pense que même en interne, les collaborateurs ne la regardaient même pas. On n'était peut-être même pas forcément fiers. Donc, autant, autant dire qu'en externe, des gens qui ne te connaissent pas, ils ne peuvent pas, selon moi, regarder ça. Donc, euh, il y avait vraiment cette idée, effectivement, de faire bouger les codes et de dire si vous voulez vraiment sortir du lot, eh ben, et il faut qu'il y ait une vraie réflexion créative sur vos contenus vidéo. Et ça, chez Behind the Skills, on, on peut vous l'apporter. Du moins, c'est... C'est ce qu'on essaye de faire.
0: Et en fait, tu as appris tout ça dans les écoles de commerce ou c'était euh, toi-même toi Tu faisais déjà des montages vidéo, des vidéos avec tes amis ou d'autres entreprises
1: C'est une bonne question. Alors non, je, je suis toujours dur avec les écoles de commerce et les études en général. Mais non, je n'ai pas appris ça pendant les études, vraiment pas. Je ne verrais pas ça comme un regret, mais j'avoue que si c'était à refaire, j'irais beaucoup plus vite vers une vie pro et de la pratique que vers les, les études. Encore une fois, c'est aparté, mais le fait de le faire en alternance, je prône ça. Et, et heureusement, là, je, je l'aurais vraiment. Ça me mettrait mal de, de, de devoir rembourser, surtout les écoles de commerce, c'est cher, de rembourser un, un prêt. J'ose le dire parce que je sais que j'ai des potes qui l'ont un peu comme ça. Il y en a d'autres qui en sont très contents. Je ne veux pas faire une généralité, mais il y a vraiment ce côté, bon, ben... C'est pas, pas là que j'ai appris, c'est pas là que j'ai vraiment appris dans le cadre de mes expériences entrepreneuriales, dans le cadre de, de missions, de stages que j'ai pu faire. Et après, bah, ce qui est marrant, c'est que la vidéo, on l'a attaqué quand je te parlais de mes aventures. Euh, on y va en disant, moi, je faisais pas mal de Photoshop. Je connaissais bien Photoshop de la suite Adobe. Pour, euh, je faisais un peu de montage photo pour des, des réseaux sociaux ou Ta Photoshop première, les deux appartiennent à Adobe. Ça se ressemble un peu. J'avais vraiment dit à Paul, t'inquiète, les premières, on, on prend les rushs. Je vais me charger du montage. Ça ne doit pas être bien compliqué. Euh, je revois aussi le moment. J'avais un, un, un Mac qui commençait à vieillir un peu. J'ai lancé première. Je n'arrivais même pas à drag and drop le premier rush. Le... puisqu'en fait, bah, premier apprentissage, quand tu fais de la vidéo, il faut des super machines, et c'est des, des vrais jeux, nous on voit aujourd'hui, on, on a des vrais experts en interne, et c'est des geeks du matériel, puisqu'ils savent qu'il faut une super machine pour bien monter, et même avec des bonnes machines, parfois ton ordi crache. Donc, bref, à parté, mais pour dire un peu, c'est vraiment le mindset entrepreneurial de « allez, on y va, on verra », et puis là, un peu, euh, dos au mur, euh, on se dit, bon, très bien, ok, nous, on a la vision, on voit bien comment le, le vendre, si je puis dire, on a la vision business, il faut qu'on s'entoure des meilleurs euh, en matière de vidéo. Et là, on a fait une, re une première rencontre exceptionnelle avec euh, Justin Buisson, qui nous a permis déjà, qui a été le, pour moi la première grande réussite de la boîte. Ok, donc quoi, ouais, donc vous avez
0: recruté. Euh... Pour euh, quelqu'un qui avait justement ces compétences-là pour.
1: Et, et, et par quelqu'un, euh, c'est quelqu'un, hein, c'est clair. Je ne sais pas s'il m'écoutera, mais mon euh, cher Justin, mais on, on rencontre de base. Euh... Quelqu'un qu'on nous conseille, on nous dit, euh, bah tiens, si vous cherchez, il y a un jeune, il fait un peu de freelance, il est très talentueux, vous pouvez le rencontrer, mais limite pour qu'il vous donne des conseils. Quoi, sans, on, on se demandait limites s'il aurait du temps pour nous. C'est vraiment un peu l'image que j'ai, euh, Justin Larosta. Quoi. Et c'est vrai que tu regardes, on parle de, de quelqu'un, à ce moment-là, il avait 21 ans, une chaîne YouTube avec 40 000 abonnés, qui aujourd'hui on a 70 000, et une maturité incroyable, et c'est vrai qu'on échange avec lui, oh, on se dit, il bah, faudrait qu'on puisse se le prendre en freelance pour nos premières vidéos, mais il n'y avait pas de sujet du tout de, de recrutement. Et on, on se crée quand même un WhatsApp très sympa, il nous dit si vous voulez des conseils ou si vous voulez faire autre chose, ben, ben let's go. Et, euh, et, et là, on a attaqué, euh, on, il y a eu cette chance, pardon, de l'alternance et des aides de l'État. On lui je jette un message en mode tiens, ça pourrait t'intéresser. Et... Euh, je me souviens même que sur le coup, il me répond non. J'ai le message, non, tu vois. Et en fait, en se renseignant un peu avec la réflexion, je pense qu'il avait bien accroché au projet, qu'il s'était dit, tiens, par rapport à mes études, ça peut être bien. Il nous a rejoints et en fait, là, plein de gens me diront, dans plein de métiers, avoir un alternant de 20 ans, ce n'est pas un truc qui fait décoller ta boîte. Euh, mais euh, Justin, il faisait de la vidéo depuis l'âge de 10 ans. C'est des métiers passion, bien souvent. Donc en fait, tu te retrouvais avec nos jeunes ressources mais qui connaissaient la vidéo comme sa poche, et là, il y a eu tout de suite une espèce d'énergie à nous trois, à nos visions business plus ses compétences en vidéo. On est tout de suite rentré dans une sphère et nos premières vidéos ont fait beaucoup de bruit. Et donc, du coup, votre rôle a complètement évolué. Vous avez dit, bon, allez, on
0: va laisser ce côté technique à cette personne. Et vous, vous avez côté côté plutôt business, acquisition client,
1: j'imagine. C'est ça, alors je suis obligé de défendre le fait qu'on n'a pas siloté moi ça me fait toujours un peu peur surtout au début du moins je ne le conseillerais pas c'était pas aussi simple que de dire bon bah c'est bon on a, on a notre techos vidéo et nous on gère la partie business il y avait une vraie bien, on a déjà une vraie vision sur le type de contenu qu'on voulait faire sur la façon de, de l'amener et, et Justin de son côté était aussi vachement impliqué sur la partie business, c'est ce qui a fonctionné, pas encore une. c'est important je pense de le dire que ce n'était pas juste un très bon technicien, c'est qu'en plus de par sa chaîne YouTube, de par sa vision, il avait vraiment quelque chose à dire et on s'est nourri de ça et, et je pense qu'une des réussites aussi ça a été de lui ouvrir les bras et de ne pas se dire bon c'est bon on a notre technicien, il va appliquer ce qu'on veut faire, non, on a non seulement un bon technicien, mais on le, on le fait rentrer dans, dans le projet et on bosse euh, toujours avec lui euh, aujourd'hui, après trois ans, alors qu'il continue à développer ce projet à côté. C'est rien d'en parler. Là, tu vois, je, je le réalise et c'est super, euh, c'est kiffant. Hein.
0: Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu après les grandes étapes de Bien The Skill jusqu'à aujourd'hui
1: Ouais, il y en a. Alors, posé comme ça, c'est marrant parce qu'en plus, je les ai vraiment. Ah, ici, il y en a une qui est un peu euh, euh, d'actu. C'est euh, du coup on lance ses premières vidéos et on trouve des premiers experts et les premiers c'est toujours compliqué et tu dis tiens je vais te demander du temps pour tourner des vidéos mais je peux pas te montrer à quoi ça va ressembler euh, parce que j'en ai pas encore fait, bon heureusement tu as un réseau c'est plutôt des amis au final au début qui nous ont aidé, mais on se disait il nous faut quand même un lieu pour tourner, un peu sympa quoi. si on fait ça en plus dans le garage on n'est pas Apple, il paraît que même Apple n'a pas fait ça dans son garage en réalité donc Bref, on se dit, il nous faut un lieu un peu sympa. À Lyon, on pourrait tourner ça. Et je pense à, à H7. C'est un peu, pour ceux qui connaissent, la station F lyonnaise, quoi. grand hub de start-up, un très beau bâtiment. Donc, euh, euh, je connaissais euh, Julien, euh, qui, qui, est qui est aujourd'hui le directeur d'H7, qui est super. Et, et euh, on joue au foot ensemble pour tout dire. Et je l'appelle. Ah, on pourrait aller boire un café, il faut que je te parle d'un truc. Lui, tu es vachement dans le rush, je le sentais, mais j'arrive à obtenir mon café. Je lui pitche un peu le projet, il accroche. Mon objectif était de choper une salle de réunion. Et il accroche tellement qu'à la fin, il me dit, mais tu sais que là, on, est en train de, on a ouvert, c'est la fin des candidatures pour la nouvelle promo. Tu devrais euh, tenter ta chance. Oh, nous, moi, des incubateurs, de par mon passif entrepreneurial, j'en avais fait pas mal. Il y a souvent à boire et à manger. Donc, euh, mais bon, là, bon feeling, lieu super. Puis Julien... Si c'est un mec, tu as envie de l'écouter sur ces sujets, je, je me dis, euh, allez, let's go, puis c'est toujours intéressant d'aller pitcher. Et, euh, et du coup, je, on se retrouve à pitcher devant un jury, on intègre H7, et, et ça, ce truc qu'on a fait un peu juste histoire d'eux, a été, je pense, essentiel pour la survie du projet, parce que le début, c'était très dur. Hein, quand tu pas beaucoup de trésos, tu la vois plancher comme ça, tu pas trop trouvé ton modèle économique, tu galères. On aurait été tous les deux dans une chambre ou un garage. On a beau se connaître depuis la nuit des temps avec Paul, ça aussi, ça nous a aidé d'ailleurs, c'était très dur. Et le fait d'être dans ce hub, il y a un dynamisme, tu as plein d'autres boîtes, tu as une machine à café, tu peux parler d'autres choses, tu peux être conseiller et tout. Ces bureaux, ça a été un vrai... Milestone, puisque sans eux, je pense qu'on ne serait pas où on est aujourd'hui. Et on, est, on a commencé à deux dans ces bureaux. Maintenant, on est 15. Il y a avec le bureau lyonnais, un, bar, un bureau à Paris. Enfin, tu vois, les, les, à nous, à notre échelle, en tout cas, c'est vraiment une, une croissance. On est bien loin de, de ce qu'on avait au début. Et, et, ça, on et là, en fait, on va quitter Hachette pour prendre des bureaux toujours dans Lyon. Mais du coup, une vraie, on réalise que c'est une vraie page qui se tourne. Et
0: justement, c'était quoi votre stratégie pour gagner cette croissance Est-ce que c'est un truc
1: que vous avez réfléchi ou ça s'est fait petit à petit, euh, naturellement Naturellement, nous, il faut savoir on est, très, on est vachement... Euh, on a été baigné par l'univers un peu start-up, euh, euh, croissance, levée de fonds, qui est un peu en train de se casser la gueule hein, pour, euh, quand on suit l'actualité. Euh, disons que maintenant, euh, on demande un peu plus de rentabilité aux boîtes, à certaines du moins, ce qui n'est peut-être pas plus mal. Mais... Euh, moi, c que, c que, nous, on aimait bien le côté euh, un peu fonds propres. On y va avec nos moyens. Alors, après, je ne vais pas te demander, je te dis ça. On a un modèle d'agence. Euh, de toute façon, par définition, tu as un modèle, tu n'as pas ce besoin de lever des fonds comme des, des SAS ou autres. Et, et je ne suis pas du tout en train de critiquer la, la levée de fonds. Mais je dis juste que nous, notre modèle fait que bon, bah, si on allait chercher une croissance qui va un peu doucement, après, il y, y a des agences en hyper-croissance. Nous, on était plus dans un, on veut prendre du plaisir et, euh, et, et tendre vers des projets qui nous correspondent, créer une vraie marque, tu vois. Et, et ça, je suis assez content parce qu'on a réussi à se développer quand même assez vite à l'échelle de, de boîtes ou autres, tu vois, se retrouver là où on est après, après trois ans, en tout cas, c'est pas mal ce qu'on nous retourne, mais sans jamais chercher cette croissance, en ayant plutôt de, à cœur de dire, ouais, comment on fait pour que demain, des boîtes nous contactent pour ce type de format qu'on soit de plus en plus connu pour, pour notre créativité, pour ce genre de choses. Et, et ça, j'ai l'impression que ça va dans le bon sens.
0: OK. Donc, du coup, bah, la stratégie, c'était vraiment de créer du contenu euh, sur votre site pour montrer justement bah, ce que vous savez faire, apporter de la valeur, etc. Pour qu'on se dit, bon, bah, après, on aura de l'acquisition grâce au contenu qu'on a créé.
1: C'est ça C'est ça. Alors, l'histoire est, est marrante. C'est que je pense qu'on a mis en place une stratégie de contenu, mais... Flambante, honnêtement, en toute modestie. Et pourquoi je me permets de dire ça Parce que si je suis honnête, il y a une... tout n'était pas pensé de base. Je ne me, suis... me suis pas dit, euh, allez, on va lancer cette strate de contenu et grâce à ça, il va se passer... il va... on va avoir euh, l'agence qui se développe de ouf et tout. Évidemment que je, je l'ai vite compris, mais de base, ce qui est intéressant, c'est qu'on lance un média. Il faut bien l'avoir en tête, behind son histoire, c'est un média et nous, on se dit. En bossant sur ce média, bon, on sait que les médias, c'est un modèle économique à perte, ça prend du temps, mais dès qu'on aura créé une autre communauté, là, on, on pourra euh, avoir un modèle économique, d'ailleurs plusieurs sources de revenus assez pérennes. Et la réalité, c'est que mais rien que le temps entre la création de la boîte et la sortie des premières vidéos, mais le, le peu d'argent qu'on avait mis au lancement de la boîte, brûlé, brûlait mais à une vitesse, on se disait mais wow, en fait, on ne tiendra pas… Euh, cette idée de média mais, euh, mais très vite on a commencé à partager les premières vidéos à notre réseau, à notre réseau et là on est venu nous voir en nous disant ben, euh, on veut que vous fassiez des vidéos pour nous tu vois, on avait mis le doigt sur quelque chose de surtout dans cet univers que j'appelle B2B même si maintenant on ne bosse pas que pour le B2B eh ben, euh, les vidéos corpo, là, les gens n'en veulent plus, mais ne savaient pas trop vers qui se tourner pour ne pas en faire. Et ils ont vu ces vidéos qui étaient des formats qu'on trouve assez simples aujourd'hui, des face -cam, mais avec euh, le bon montage, la bonne dynamique. Et ils nous ont dit, faites des vidéos pour nous. Et en fait, quand on a lancé l'activité, en réalité, on a lancé le média et l'agence de prod. On a toujours eu cette culture média, et je pense au fond de nous, et c'est toujours d'ailleurs dans les tubes de comment on peut vraiment vivre du média, alors aujourd'hui, on commence à faire des très belles opérations de com et tout. Donc, il y a un modèle qui se dégage côté média. Mais on a tellement cru en ce média qu'on s'est dit, on s'est juré qu'on n'arrêterait on jamais de faire du contenu comme des tarés. Et du coup, en fait, tu crées une, une stratégie de contenu, mais tu, lances, tu deviens une marque très vite. Et ça, euh, ça aujourd'hui, c'est long-termiste, mais on, on récolte de plus en plus les, les fruits et c'est... Euh, on n'aurait pas dû faire autrement et on ne l'aurait peut-être pas fait comme ça si on n'avait pas cette vision média.
0: Donc, ouais, donc ouais, vraiment, l'idée, c'était de dire, on crée le média, on va créer notre communauté grâce à ce média-là. Et grâce à notre communauté, on va pouvoir après avoir des acquisitions clients pour justement euh, bah, continuer à pouvoir développer le média.
1: Quoi. Ouais et l'autre point intéressant là-dessus, mais c'est exactement ça, c'est de bien comprendre que nous, notre stratégie de contenu, elle est très Haute funnel, comme on dit pour reprendre des termes un peu market, mais très image de marque, notoriété. Pourquoi Parce que si on reprend notre activité, une agence de prod vidéo, eh ben si on voulait vraiment faire du contenu très euh, connecté au business et vraiment penser pour générer du business par la l'ance de prod vidéo, la logique voudrait plutôt te dire, tiens, tu vas faire un média ou tu vas faire du contenu qui apporte de la valeur sur la création de contenu vidéo. Mmh. Et comme ça, tu es sûr, les gens t'identifient. Ah bah oui, Behind, c'est ceux qui me donnent des bons tips pour de la vidéo. Et je sais très bien qu'ils sont experts en vidéo. Donc, quand j'ai un besoin ou que je ne peu, peux pas internaliser mon projet, je vais les voir. Nous, le média, c'est du partage de bonnes pratiques dans le digital. Donc Toutes les personnes qui suivent notre média, enfin, une grande partie, par définition, peuvent avoir besoin de notre agence de prod vidéo. Mais, le média, ne, à aucun moment, entre guillemets, tu regardes le contenu et tu te dis, tiens, Behind, c'est des experts en création de contenu vidéo. C'est même, je trouve, parfois, ça pourrait nous jouer des, des faux, des tours, des tours, plutôt, nous jouer des tours, j'y arrive jamais. Euh, parce que euh, tu regardes nos vidéos et nos formats et médias, ils sont assez simples, ils apportent de la valeur, mais en termes de prod, c'est assez simple. Alors, côté agence, ben, il y a trois mois, on a fait un spot TV. Pas juste pour dire, on fait un spot TV, mais pour ceux qui font un peu de de vidéo, un spot TV techniquement c'est des projets euh, ultra complexes donc, euh, donc tu vois c'est vraiment une stratégie de contenu pour sa marque et il y a plein de manières de penser à stratégie de contenu et demain tu peux lancer une stratégie de contenu toucher moins de monde que nous alors qu'on est déjà sur une niche mais les, le petit monde que tu touches c'est tellement connecté avec ton business que tu t'en crées encore plus et donc ça ça a toujours été ta
0: vision euh, vraiment pour bien de Skill ça a évolué un petit peu
1: si, ça a toujours, après, tu passes par plein de, de phases, mais ça a toujours été la, la vision de, je veux que le behind reflète ce qu'on est. Alors, dit comme ça, ça peut faire très bullshit, ouais, je veux que ça reflète nos valeurs et tout, mais non, et, et ça se voit dans notre équipe, et, et les gens, je pense, le ressentent, c'est-à-dire, moi, je veux créer du contenu pour apporter de la valeur et montrer qui on est, parce que je me suis dit que, logiquement, si tu montres vraiment qui t'es, attire euh, tes clients en fonction. Et à terme, tu as envie de dire, et ben, c'est vraiment le cas de plus en plus, une boîte qui nous contacte, c'est parce qu'elle est accrochée à notre contenu, à notre, à notre tonalité, à tout ça. Et du coup, sur les projets, on est encore, on est bien meilleur parce qu'on est, entre guillemets, sur notre terrain de jeu. Et il y avait vraiment cette vision de dire, soyons authentiques, montrons qui on est. Euh, comme ça, ben, on... On récoltera un peu ces fruits-là et on sera encore meilleur dans les productions qu'on propose.
0: Oui, c'est sûr. Bah, sûr que c'est bien d'être naturel et ouais, on verra bien plus que ça donne, mais tant qu'on va soi-même, généralement, ça fonctionne mieux qu'essayer de, de jouer un rôle.
1: Aujourd'hui, de plus en plus, d'ailleurs, hein, on parlait de contenu corporel, tu regarde l'évolution, là, mais non, on l'a vu, sûr, il y a trois, même à cinq ans avant qu'on arrive, il y a cinq ans, Majorité des boîtes, tu la vidéo, tu sais comment tu la faisais, c'était assez corpo, quel que soit ton domaine d'activité. Non, les codes ont tellement changé. Quoi. Maintenant, les, les fondateurs de boîtes se, se filment, euh, parlent sur LinkedIn, euh, tu rentres dans les coulisses des entreprises, les, des boîtes de cy cybersécurité font des, des, vidéos, euh, des vidéos publicitaires comme s'ils étaient Michel et Augustin. Hein, et ça, on adore. Il faut vraiment que ça, ça tende vers ça, hein, je l'espère.
0: Et justement, que, euh, comment tu arrives à rester euh, toujours tendance sur, euh, sur la créativité des vidéos est-ce que justement il y a des tendances un petit peu qui changent euh, Comment tu vois un peu le futur par rapport à tout ça
1: Nous, on a vraiment investi, entre guillemets, j'aime pas le terme, il faut le prendre avec des pincettes, mais sur euh, nos capacités créatives. Donc, déjà, on a en interne euh, ce que j'appellerais des oiseaux rares qui ont euh, une culture vidéo et qui sont des vrais créatifs et qui, du coup, peuvent proposer des, des concepts euh, vraiment qui, qui sortent du lot. Euh, grâce à ça, donc nous on a toujours cette, euh, j'ai envie de dire cette réflexion créative euh, en interne et ces équipes dédiées et je pense que notre grosse puissance encore une fois, c'est l'humain et c'est ma vision, tu vois demain, si, si on veut parler un peu concurrence barrière à l'entrée je sais quoi, c'est d'avoir euh, l'équipe qu'on a aujourd'hui qui sont euh, vraiment euh, des, des personnes au top et qui se démarquent et qui créent aussi l'ADN de la boîte et comment ça va évoluer il y, y a plein d'axes de réponse à ça. Moi. Un, un axe qui a, que j'aime bien en ce moment, c'est euh, de dire que là le contenu vidéo, et même le contenu en général, mais parlons de contenu vidéo, il, il, il est tellement en train de rentrer dans les mœurs qu'il va très vite falloir s'adapter à chaque canal. C'est que là, on est encore dans une phase où là, beaucoup de boîtes ont compris qu'il fallait faire de la vidéo, mais elles font une vidéo et puis, bon, allez, ma vidéo, elle part sur mon site, sur YouTube, sur LinkedIn. Alors, ils ont compris, et nous, on le vend. On, il y a des, on vend des packs de communication. Donc, d'une vidéo, on sort le format story, le format carré, le teaser, le, pour que tu aies au moins les bons formats à pousser sur chaque canal. Mais demain, la boîte qui va gagner, c'est la boîte qui aura compris un canal, une ligne éditoriale. Et ça, nous, on est en train d'en de, faire une offre. Euh, c'est pour ça aussi que je t'en parle un peu. mais Et on est en train surtout de la vendre et d'accompagner des, des clients là-dessus. Et on a hâte de mettre ces gros projets en place. C'est de dire vraiment, on y va avec une conviction. YouTube, on, on, on pense le bon format pour vous. Et ce format-là, on, on le décline, on l'envoie, on l'envoie, on l'envoie. On va aussi sur Instagram. Mais sur Instagram, on ne s'adresse pas aux mêmes personnes, pas de la même façon. Et à la fin, évidemment, il y a une ADN commune sur tous les contenus. Je pense que la boîte qui gagnera demain, c'est celle qui arrive à faire en sorte que je vais sur LinkedIn. Mais Un exemple, vraiment, même une boîte B2C hein, sur LinkedIn et je tombe sur le fondateur qui m'apporte de la valeur. Sur, euh, il me raconte comment il crée sa boîte en vidéo, face cam, un peu sympa. Je vais sur Instagram et là, j'ai de l'UGC où je vois ses clients qui me font des retours et je passe sur YouTube et là, j'ai un influenceur qui va à la rencontre des clients. Bref, tu m'auras compris d'avoir de la même marque, trois contenus différents et qui m'apportent chacun de la valeur.
0: Ok, super. Et justement, comment vous faites pour euh, créer des vidéos avec autant de secteurs différents Est-ce que c'est compliqué de, de passer d'une boîte euh, qui fait de l'électronique à une boîte qui est e-commerçant, à une boîte, euh, je ne sais pas moi, qui fait de la cybersécurité Est-ce que c'est facile de justement switcher entre tous les secteurs
1: Oui, c'est une vraie gymnastique. C'est des vrais process en interne. Honnêtement, nous, on fait en sorte, c'est une vraie orga de de pas venir se polluer, d'avoir des temps dédiés à la réflexion pour chaque projet. Mais j'ai envie de te dire, une fois que tu as bien processé ça et que dans la même journée, tu vas pas brainstorm sur 10 projets de 10 secteurs différents, parce que si tu essayes de faire ça, déjà, ça ne fonctionne pas, ou du moins, c'est pas quali. Derrière, j'ai envie de te dire, oui, et c'est même kiffant de le faire, mais on se régale, parce que, mais nous, les, les briefs, euh, tu as des briefs où tu chopes le brief. En prenant le brief, tu te dis, wow, entre le secteur, la brand actuelle et tout, tu sais pas ce que tu vas en faire. Et là, tu poses une réunion d'équipe et c'est presque cliché. Hein. Ça fait très euh, 99 francs pour ceux qui ont la REF. Mais il y a les idées qui partent dans tous les sens. Tu pars volontairement très, 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 très loin. Et puis à la fin, tu ressens avec toutes les idées et surtout les attentes du, euh, euh, du client. Et derrière, il y a un moment, quel bonheur, on adore le faire. Hein, les, les quelques slides très visuels où tu pitches un peu les idées de concept et de voir, le, de, de voir mais sur, surtout, alors je les fais moins ces calls maintenant, mais les premiers calls et de, de pitcher le projet ou d'avoir quelqu'un de ton équipe qui pitche les concepts et de voir les regards des équipes euh, du futur client en visio et de les voir rire, de les voir réagir au, à la proposition de script et derrière, te dire, go, on y va. Et que le truc qui est parti d'un brainstorm où tu as l'impression presque de déconner avec des potes, entre guillemets, finisse en une production vidéo, c'est agréable.
0: OK, j'imagine. Et je voulais voir aussi avec toi. Euh, en ce moment, on parle souvent de l'intelligence artificielle pour la création de contenu. Euh, quel regard un peu tu portes sur tout ça Est-ce que tu trouves que euh, bah, c'est un danger pour, pour votre profession ou est-ce que justement, ça peut apporter quelque chose c'est quoi un peu ton
1: regard dessus de là, Je suis très optimiste sur l'IA. Je sais, il y a un peu de, de clans, j'ai l'impression, c'est logique d'ailleurs, mais très optimiste sur le fait que c'est un, un avantage, c'est déjà un outil euh, vraiment, vraiment euh, euh, le meilleur assistant pour être plus performant, plus productif ou autre. De là à, à le remplacer, c'est aussi impossible de dire non, je ne sais pas, il paraît qu'il y a là, je disais, un gars du MIT de qui est du MIT, grosse tête chez Google, qui a fait une étude et il a dit qu'en 2029, on n'arriverait plus à différencier l'homme de l'IA. Enfin, façon de dire, ça va évoluer super vite. Donc, euh, donc ouais, peut-être qu'un jour, il y aura des vidéos assez c'est incroyable qui sortiront. Et c'est pour ça, moi, ça ne m'inquiète pas, entre guillemets, parce que comme je te disais, nous, on mise sur, sur l'humain, l'émotion, la créativité. Et s'il y a bien un truc que l'IA mettra, je pense, énormément de temps à toucher du doigt ou peut-être n'arrivera pas à les chercher, c'est ça justement. Tu vois, cette, émo cette émotion, ce, ce truc d'ailleurs qui nous différencie, je pense encore, de, de l'IA et de l'humain, et qui fait que ben, tu peux avoir toutes les IA du monde, tu n'auras pas cette petite euh, euh, touche que nous, on espère pouvoir tout le temps apporter. Par contre, ouais, hein, tu vois, il y a des outils, là j'en découvre un dernièrement. tu balances ta, ta vidéo de 45 minutes. Euh, tu pourrais balancer la vidéo de ce, ce podcast et il te sort des shorts, des, des meilleurs moments. Alors, je t'avoue pas l'avoir, c'est en test chez nous. C'est juste incroyable comme outil. Nous, ça, c'est des trucs qu'on a fait pour le média. Euh, c'est quelqu'un de la prod qui se le tapait et ce n'était pas toujours la même personne puisque le pauvre, tu as monté une vidéo de 45 minutes, alors tu le fais peut-être un peu en le montant et tu dois ressortir les shorts, les, les bons moments et tout. Ce n'est pas la, la partie la plus sympa du métier.
0: Ok, Et donc ça, c'est vraiment un truc que
1: ouais, là, vous commencez à l'utiliser aujourd'hui Je ne dirais pas qu'on l'utilise, on, on, on tâtonne, on fait des tests. Sur de la vidéo, on n'a encore rien trouvé de, de, de vraiment révolutionnaire. On se dit, allez, on l'intègre dans nos process, mais on est vachement à l'écoute. Et quand tu vois euh, ouais, sur d'autres types de contenus, sur le contenu texte, moi, je parle avec des agences qui, font, qui vendent du SEO, des trucs comme ça, elles utilisent l'IA, elles vendent même des prompts d'IA à leurs clients pour qu'ils deviennent autonomes sur le SEO, enfin, là, qui ont vraiment compris le game, et c'est pour ça qu'il faut rester alerte, tu vois, et demain, nous, nous, euh, si un jour, on arrive à consolider une offre avec de l'IA qui nous semble pertinente, en disant, bah, tiens, on a une offre d'entrée, on chapeaute le projet, mais on le fait en grande partie grâce à de l'IA, et du coup, ta vidéo, elle te coûte beaucoup moins cher, bah, tu vois, alors, en te le disant, je serais super chaud de le mettre en place, mais Ouais, il faut y aller, il faut bien le faire. Là, je trouve que c'est un peu, on se regarde, on voit ce qui sort. Et en fonction, ouais, je veux bien y aller, mais tu vois, j'irai comme ça en toute transparence de je fais une offre d'IA et c'est nous qui gérons parce qu'on est des experts de la vidéo. On dit qu'on utilise l'IA, on est super transparent là-dessus. Mais grâce à ça, bah, tu, tu peux faire diviser tes, tes coûts de prod. Tu n'as évidemment pas la même prod qu'une qu prod qu'on fait actuellement, mais tu touches une autre cible pas, pas oh, super super idée écoute ça hein, ouais ça vient de ça tu vois on va le ça, ça part là je vais <rire> envoyer un message je vais aller parler avec Chat GPT juste après
0: <rire> et justement un peu c'est quoi un peu tes, tes, tes axes de développement pour b qui dans les années à venir
1: alors ça c'est l'autre grand la, la, je trouve la, la force et certains diront la faiblesse de, de notre de de c'est qu'on est on est constamment intellectuellement excité par des projets euh, qu'on emmène pas mal. Et en même temps, on le sait, il ne faut pas euh, s'éparpiller. C'est le conseil euh, que tout entrepreneur qui a, euh, peut, qui a réussi me, me donne. Donc, je fais attention à ça, mais on, on, les, on, on les mène certains plus doucement que, que d'autres. Pour te répondre, côté, euh, côté agence, il y a vraiment continué à tendre vers des formats de plus grande ampleur, des, des plus gros projets. Rien de bien innovant pour une agence, mais. Comme je te disais, beaucoup de créativité permet qu'on vienne nous, nous voir vraiment pour des, des, des projets de, de grande ampleur. Et il y a aussi ce côté accompagnement sur la stratégie de contenu. Là, demain, je t'en parlais un peu, on se, limitera, on se limite de moins en moins juste à la prod de la vidéo, mais aussi à la diffusion. En gros, le jeu, c'est on fait exploser votre marque sur les réseaux. On fait exploser votre marque sur les canaux avec la vidéo en, euh, comme pierre angulaire de dire, allez, vous voulez euh, tout casser sur YouTube, Insta et LinkedIn, eh ben on, on prend la main, on vous fait des propositions et on envoie du format vidéo et on vous crée une communauté. Donc, ça, c'est un côté agence, un, un projet qui nous excite pas mal. Et euh, côté média il y, y a des gros projets de formation. Là, on va sortir notre première formation. Alors, la première, elle est liée un peu à l'agence et aux médias, mais sur la création de contenu vidéo, justement. Quand tu viens pas de ce domaine-là, tu bosses au market, à la com de ta boîte, ben tout ce qu'il faut savoir pour créer un contenu euh, euh, quali avec les moyens du bord ou pas si tu veux investir mais euh, voilà, du, du contenu qui performe et sujet de formation on, avec le média on a toujours été entre formation et information donc il nous tarote depuis le début voilà il y a, y a des, des trucs dans les tubes de dire euh, je pense que behind devrait peut sortir des, des formations sur, euh, sur les différents métiers du, du digital qu'on qu apprécie particulièrement
0: ok donc la formation on pourrait apprendre à euh, tourner une vidéo, la monter, euh, comment la diffuser, euh, la stratégie euh, de diffusion, etc.
1: Ouais, la, bah, la première formation, elle a, vraiment, je vais en parler, euh, alors au moment où on enregistre le podcast, mais euh, je vais commencer à en parler un peu sur, euh, sur LinkedIn. On a déjà une petite partie de la communauté qui est, euh, qui est intéressée. Et c'est ça, c'est vraiment comment j'apprends tout le process de, de création et de diffusion d'une vidéo mais en étant, euh, en ne venant pas de ce métier, en étant plutôt un profil, si je puis dire, marketing. Tu vois, et pour pouvoir, euh, l'objectif est de pouvoir toucher toutes ces boîtes qui nous ont dit, on a envie de faire de la vidéo, mais on ne peut pas bosser avec vous parce qu'on n'a pas forcément les moyens et on est motivé par l'idée d'internaliser, mais on ne sait pas faire. cest dire on peut nous apporter de la valeur là-dessus et surtout, le gros point important, c'est le fond et la forme. C'est qu'on veut vraiment réaliser cette formation. Je vais utiliser des grands mots, mais pour que chaque épisode, on ait autant envie de le, le consommer qu'un épisode de sa série préférée sur Netflix. Des épisodes courts, vachement dynamiques. Tu, tu rentres, tu es au boulot entre midi et deux, ou tu rentres le soir, même pendant tes heures de boulot. Tu sais que tu t as un épisode de, de 5 à 10 minutes et que tu vas apprendre quelque chose, mais en plus, passer du bon temps en le regardant, ça a toujours été un peu la l'ADN de la boîte. Et donc ça, on va le tester sur la formation de contenu vidéo, sur un, un format un peu internalisé, donc une prod, si je puis dire simple mais qui marche bien et en pareil on a des plus gros projets par exemple sur de la vente tu vois euh, sur des sujets bien précis pour apprendre à mieux vendre ou là on veut faire vraiment des une grosse production où, comme je le dis bah tu te formes mais au passage tu as l'impression de regarder un film
0: franchement super projet attends ah, en tout cas de faire la formation pour
1: la pour la création franchement trop oh cool ça peut vraiment m'aider ah bah trop bien bah avec avec plaisir je t'en parlerai alors <rire>
0: Ben, Victor, franchement merci en tout cas pour ce podcast, franchement merci du temps que tu m'as accordé, hyper intéressant, hyper motivant, franchement euh, super
1: énergie, donc euh,
0: franchement merci beaucoup.
1: Merci à toi Jérémy pour les, les questions pertinentes, euh, forcément s'il y a un podcast, il ne fonctionne pas s'il n'y a pas les bonnes questions, et là tu m'as même tu vois, mis dans une certaine de nostalgie qui me met une, une motivation de, de dingue, donc euh, c'est cool.
0: <rire> bon, en tout cas, j'espère pouvoir refaire un podcast euh, un jour avec toi. En tout cas, ça serait vraiment super.
1: Avec plaisir. à bientôt, du coup.
0: <rire> bon, en tout cas, je vous dis à, aux éditeurs à dans le 15 jours pour un nouvel épisode. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme favorite et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.